0: Eu, eu às vezes eu pergunto-me o um, que é que passará pela cabeça dos dirigentes dos clubes de futebol para irem buscar, não sei, te, possivelmente estarão bêbados ou alguma coisa. Para... Eu
1: acho que se tu vires um DVD uh, com as melhores jogadas e alguém que diz ah, ele já foi à seleção quatro vezes, és muito bem capaz de pensar sim senhor, a luz verde, traz esse jogador que isso, isso claramente vai funcionar. Sim, sim, mas devem ter bebido um antes de certeza. É bem é é possível.
0: Bola, espetáculo. Transimpressão,
1: certeza no resultado. Não. Então, mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra. Pode ser uma faca das lagunas, como os ditos Apenas vontade de agradecer à minha mãe por, por, por eu ter nascido e ter tido o privilégio de ver e comentar este jogo. Olá, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Bancada do Peão, um podcast que se propõe a olhar para o futebol a partir de outro ano. Eu sou o Fábio Rodrigues, comigo tenho o Ângelo Ferreira. Ângelo, como estás?
0: Estou bem, Fábio. bastante ansioso por dar aos nossos convites informação preciosa e relevante sobre os mais diversos temas e curiosidades do mundo do futebol.
1: Nem mais, não diria melhor. Se calhar podias começar, a por explicar o que é, que é uma bancada do peão.
0: Sim, hoje em dia, com a nova modernidade do futebol, de facto, a bancada do peão é uma bancada em vista de extinção. Ainda há, na Alemanha, curiosamente, os estádios alemães têm uma parte de bancada de peão que, quando é os Jogos Europeus, têm que ser reformuladas para pôr cadeiras. Por exemplo, há o caso da famosa bancada uh, do Borussia Dortmund, o do Muro Amarelo, que nos Jogos da Bundesliga uh, é retirado de todas as cadeiras e transforma-se num peão gigantesco com mais de 20 mil pessoas.
1: Num passado... Não, não tão distante assim do futebol português, a bancada do peão era relativamente habitual. Não é? Até se, ainda hoje em dia se ouve, do lado do peão, por exemplo, um, uma muleta muito utilizada no mundo radiofónico. Hoje em dia, de facto, e há pouco falavas do caso de, nas competições europeias, a ditadura da UEFA a abafar a bancada do peão, já que isso vê vê os tentáculos do, do futebol europeu.
0: Não, é mesmo assim: o futebol modernizou-se, os estádios ganharam outras condições. É... As bancadas de, de Piau também foram conhecidas e a UEFA talvez tenha agido um pouco por causa disso, porque houve uh, incidentes violentos que resultaram em mortos. Por exemplo, a famosa tragédia de Isel foi numa bancada de Piau
1: Portanto, este, este título tem muito, muita densidade, como vemos. Uh... Eu vou
0: dar só um exemplo de aqui da minha cidade, Coimbra. O Calhabé, o antigo estádio do Calhabé, antes de ser reformulado para o Euro 2004, tinha uma bancada de piau Houve um caso bastante famoso nessa bancada, um incidente bastante famoso, uma final da supertaça entre o Porto e o Benfica. O planeamento de segurança foi tão bom, tão bom, que puseram os adeptos do Benfica ao lado dos adeptos do Porto. E foi quando uh, houve aquela imagem famosa do polícia, o elétrico aqui em Quimbra, muito conhecido, a sacar a pistola do seu cobre para dispersar os adeptos uh, que estavam envolvidos em escaramuças.
1: Os primeiros incidentes no Municipal de Coimbra começaram pouco antes do início do jogo. Foram atingidos dois espectadores e três agentes da PSP. Depois de ter sido atingido por três pedras, o guarda-raúl achou que a melhor forma de acabar com os confrontos era puxar da pistola.
0: Eu teve bastante medo na altura em que me apercebi que o colega estava a ser espancado e eu fui em socorro dele. E depois mais medo teve quando vi as crianças a quererem sair dali e os pais a pedirem proteção e eu depois a, ter, a ser bombardeado E foi isso que me levou a, a puxar da pistola, foi mesmo ter medo da minha integridade física. Eu assisti a alguns jogos nessa bancada também. Lembro-me do jogo da subida da Académica, que assisti nessa bancada houve outras famosas onde eu fui como o estádio do Leiria curiosamente, metade do estádio era bancada hum. do peão
1: e o que é que dirias que caracteriza a experiência de ver um jogo na bancada do peão? porquê é, é que escolhemos este nome? porque
0: é onde se encontram uh, os adeptos mais fervorosos uh, com mais paixão e, e, e também os mais castiços não é? também os mais castiços os mais emblemáticos uh, dos clubes eu te, tenho uma imagem dessas bancadas de peão, que é o, os guarda-chuvas, é? que hoje, hoje em dia são proibidos, mas na altura tentávamos na bancada de peão a chover e toda a gente com guarda-chuvas.
1: É preciso dizer que nas mãos certas o guarda-chuva pode ser uma arma letal, de facto.
0: Sim, sim, pode ser, mas, mas pronto, também é melhor do que apanhar a chuva.
1: <risos> <risos> entre arriscar uma guarda mas, tal, ou está, chuva mas lá está,
0: isso é, outro dos, é outra da evolução que o futebol teve é que hoje em dia muitos estádios têm bancadas cobertas o que uhum. antes não existia, aliás os peões claro. eram sempre descobertos sempre.
1: Ah, isso é mais uma das coisas que podemos metaforicamente puxar para este título do podcast nós estamos a ver o futebol no meio da chuva, em pé, com os nossos uh, iguais Uhum. olhando para o futebol a partir de outro ângulo
0: Exato, o que eu ao fim e ao cabo era uma bancada democrática
1: pois, é isso. Tipo, mas... um
0: bocado nivelada por baixo é certo, mas era democrática era, era também onde os bilhetes eram mais baratos uh, e a nível de segurança era uma merda, pronto
1: <risos> Tudo isto faz parte da bancada do peão e tudo isto vai ser falado durante, durante este episódio. Era todo
0: um espírito uh, difícil, de, difícil de explicar. Só esta de lá na bancada, só está de lá.
1: E nós, mais do que recomendar outra coisa, recomendamos, se ainda for possível, vão até uma bancada do peão. De facto,
0: hoje em dia em Portugal, só nas divisões inferiores é que podemos encontrar estas bancadas. Lembro-me,
1: de... bancadas emblemáticas do peão, lembro-me, por exemplo, os Chaves. Tinha, mesmo atrás da baliza, das balizas. O Chaves tinha né, atrás das duas balizas até. E lembro-me de imagens em que os estádios estavam cheios e se via uma grande comoção atrás das balizas de pessoas no peão, precisamente. No primeiro episódio da bancada do peão decidimos apostar numa coisa que toda a gente gosta paradoxalmente ninguém gosta que são os flops. É uma relação de amor-ódio que a comunidade futebolística tem com estas figuras que no fundo são grandes apostas dos clubes em Portugal que saem furadas, digamos assim. Como é que tu avalias a relação que existe com, com esta figura do flop em Portugal, Lange? Acho que o
0: próprio nome indica tudo, não é? São aqueles jogadores que vêm com uma expectativa enorme, que poderão marcar muitos golos ou fazer grandes defesas, mas, ao fim e ao cabo, vai-se ver. Isso é uma <risos> bela porcaria,
1: <não> é? <risos> No fundo, acaba por ser aquela inversão clássica que é muito característica do mundo da comédia, que é alguém que promete mundos e fundos, e depois vamos a ver, e é um inábil absoluto. E isso tem sempre graça. Não é possível que não tenha graça uma coisa dessa. Sim,
0: tem graça para quem não é adepto da equipa. Para quem é adepto da equipa é bastante dramático, eu diria Mas
1: eu acho que é aqui que nós temos a nossa primeira divergência, porque eu acho que mesmo para as pessoas que são da equipa há um resquício nostálgico... De, de apreço pelo flop o flop não acrescenta nada desportivamente, mas eu acho que tem uma contribuição quase emocional para aquilo que é o, o legado de um clube
0: eu penso que isto é como tudo, o tempo Sara as feridas que os flops deixaram em aberto na, na, na imaginação e no coração dos adeptos mas sim, hoje em dia é, olhamos para os flops como olhamos para as relações antigas que tivemos e que fracassaram com uma certa nostalgia, mas também, mas também com, com um certo saudosismo,
1: uhum. até com bonomia. Eu acho que é, é uma ótima uma 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 comparação, de bonomia. facto, uma relação... Nós, no fundo, nós todos estivemos numa relação conjugal com Martin Pringle, por exemplo. E Exato. eu acho que isso é, é aquilo que devemos retirar de, de, desta, desta pequena Exato, aliás,
0: com qualquer relação. Na altura, na altura, quando nos apercebemos que era um flop... Todos os sinais lá estão, não é? Raiva, o desespero. Epá, é, este gajo não sabe, não sabe chutar uma bola. Este gajo não sabe fazer um passe É comum nas nossas relações, não é? A frustração
1: que depois se transforma e se sublima, de alguma maneira, numa coisa mais apurada. Exato.
0: E depois os flops os lá está. Depois lembramos como uma coisa que nos fez crescer. Nos fez crescer e... e e para os flops fizeram crescer os clubes também Eu acho
1: que é deste tipo de introdução que realmente se faz o progresso Pensar no, no contributo que os flops também deram Porque os flops também, como diria alguém, também são humanos Se
0: bem que sim, de facto, são todos humanos Mas são todos, são todos não, humanos não parecem tempo. muito Não, não <risos> muito, não
1: Muito bem, feitas as introduções Vamos então à descoberta daquilo que será o melhor 11 de flops do Futebol português importante explicar a dinâmica deste primeiro episódio em que vamos, no fundo, estabelecer um 11 de flops ao longo das décadas. Não, não nos estabelecemos nenhuma, nenhum período temporal, digamos assim, mas temos perdileções por certas eras que, que nos dizem mais. Não estamos a dizer que isto é o melhor 11 de flops, ou o pior, no caso, uh, o pior 11 de flops de sempre. São só aqueles flops que nos marcaram mais e que nós achamos que, que merecem ser destacados. É importante também esclarecer que cada um de nós escolheu o, por posição no terreno num 4-3-3 clássico e que colocaremos em comparação para perceber quem é que se apurará, digamos assim, para o 11 final, que, se bem que todos estes jogadores eh, estão habituados a ficar no banco, portanto não, não será propriamente uma novidade. Olhando aqui para o nosso 11, as equipas constroem-se a partir de trás, disse alguém uma vez, não sei quem, mas ficou até hoje é replicado. Ângelo, queres começar tu por nos dizer quem é que encontraste ao longo nas últimas décadas do futebol português, que seja o maior flop das redes nacionais? Posso dizer,
0: aliás, o maior flop é difícil de escolher. Eu escolhi Ivica Crail, guarda-redes do Porto. Foi o um guarda-redes que veio na ressaca da saída de Vitória Bahia do Futebol Clube Porto para o Barcelona.
1: Tinha luvas grandes para preencher.
0: Exatamente, e foi, o, foi uma altura em que o Porto viveu uma espécie de pesadelo com a Senhor de Vitor Bahia, em que eh, era urgente encontrar um substituto de Vitor Bahia, como se Vitor Bahia uhum. tivesse sido um guarda-redes de, de classe estratosférica, que não era... Bem,
1: insultando Vitor Bahia, é, é por aí que escolhes começar. Calma, calma, eu não estou a escutar a Bahia. a Bahia é um
0: internacional português, guarda-redes de qualidade, mas não de classe estratosférica, uhum. aliás, viu-se quando teve assim, um nível mais elevado com o Barcelona, que, pronto, tinha as suas limitações, não é?
1: Portanto, a dizer, desculpa ter interrompido, o Porto vivia num fantasma da substituição de Vítor
0: Bahia. Exatamente, foram, foram vários anos em que o Porto teve bastantes guarda-redes e que só terminou, curiosamente, com o regresso de Vítor Bahia ao Futebol do Porto. O fantasma de Vítor Bahia foi, foi substituído pelo Vítor Bahia.
1: Agora que penso nisso, a qualidade fantasmagórica não é muito boa para um guarda-redes, não é? Em princípio, deixar ser atravessado por objetos não, não é muito bom. Ainda bem que,
0: que referes a essa qualidade, porque era uma das qualidades que Ivi criar Ele, de facto, era, era atravessado por, uh, por objetos, neste caso a bola, uh, de forma quase inexplicável, não é?
1: Na sequência de um pontapé de canto, muita confusão... Depois este cruzamento, com um erro incrível, a introduzir ele próprio a bola na sua baliza. De novo o guarda-redes do futebol do Porto, no regresso à baliza, a cometer um erro inacreditável.
0: só que Kralhi tinha tudo o que era mau num guarda-redes. Uh, portanto, segurança zero, uh, entre os postos péssimo. Ele só tinha uma coisa boa, que era uh, a altura. Pronto, era a única coisa 1,97m.
1: Dizem-me aqui na produção do, do Bancada do Peão. Exato,
0: mas, mas lá está, a altura às vezes não é tudo. Aliás, eu, eu lembro-me, já que estamos a falar da questão da altura, só para exemplificar o, o, qual a altura às vezes pode ser importante para outras coisas que não o futebol, que havia é um guarda-redes no Cabo chamado Pestalic, que também era bastante alto, e eu lembro-me lembro de um comentário de um companheiro de bancada, de peão, na altura. E lembro perfeitamente ele dizer ai este era bom para apanhar laranjas. Pronto, lá está. Se calhar Kral seria melhor para apanhar laranjas do que para defender a baliza do futebol clube do Porto. Ele era internacional da Jugoslávia também, curiosamente. Mas pronto, não resultou. Ele acho que só teve uma época no Porto e foi-se embora. E depois vieram outros flops, eu assim, à de cabeça vem me logo o, o, o Internacional Polaco também, Wozniak, que, que pronto, também não resultou. Foi o cliente que seguiu para tentar substituir Vitor Béia. E, e pronto, é, é a minha escolha.
1: Nesta escolha, tu estás muito forte. Eu confesso que aqui na baliza começaram os meus problemas na escolha de um 11 de flops. Eu comecei por pensar naquele que eu acho que é o flop mais, com maior notoriedade, digamos assim, dos últimos tempos, que foi Roberto Riménes, que enquadra em várias dimensões de um flop. Expectativa, vindo do Atlético Madrid, investimento, foi bastante caro, Roberto Riménes, na altura, 8.5 milhões de euros, não estou em erro, contratado pelo Benfica, como sabem.
0: E a venda também foi, foi interessante. Outro negócio um negócio bastante curioso. Curiosamente,
1: nesta lista de flops, o Atlético de Madrid tem aqui um papel muito especial, porque a quantidade de barretes, vá, que o Atlético de Madrid conseguiu enfiar a equipas portuguesas é bastante impressionante. Mas isto tudo para dizer que pensei em Roberto Jiménez, porque de facto Roberto era bastante impressionante, até para quem o acompanhou, quem acompanhou a sua carreira sabe que Roberto era capaz do pior e do pior e foi isso que me mostrou no, no Benfica mas depois pensei bem e pensei que eu quero escolher flops mais do que pelas dimensões mais uh, convencionais de investimento, expectativa também pela história não é? pela história que contam e também por uh, por terem graça e nesse aspecto acabei por escolher Zack Thornton, guarda-redes americano que passou pelo Benfica uh, há cerca de 15 anos a mais foi o primeiro americano da história do Sport do Benfica. Chegou sem grande expectativa, é verdade, mas eu acho que isto também é paradigmático da qualidade, talvez, do problema que se coloca com o Zach Thornton. Chegou com quatro presenças no All-Star Game da MLS. Portanto, Normalmente uou, é, um, uh, é um currículo <risos> invejável para alguém que chega ao Sport Lisboa e fica. Ah, de, é Horten...
0: da é MLS, não da de NBA. Desculpa, estava a estar lá. Ex atrás, exatamente, né?
1: exatamente, da MLS. Se fosse da NBA seria, seria muito mais promissor. É
0: mais certamente. incrível, é verdade.
1: Thornton, na verdade, é um pouco injusto estar a julgar Zack Thornton porque ele nunca chegou realmente a pôr as mãos uh, na massa, digamos assim. Ele chegou uh, e disse uh, à chegada que queria ajudar o clube a manter a tradição, o Sport lisboa benfica e realmente de uma maneira conseguiu, porque pelo menos a tradição de contratações que ninguém consegue explicar muito bem até aos dias de hoje se mantém. E, e para provar isso, uh, em 2004 o Record uh, publicava um texto, a reação de Camacho à contratação do Zé Thornton. O que é que achas que Camacho disse depois da contratação do louco, Thornton? Está tudo loco, tio. Mais ou menos, o que ele disse foi, não conheço o Zach Thornton. Portanto, esta foi a reação do Camacho, uh, a quente, é certo, mas depois da contratação deste magnífico guarda-redes de americano, que é preciso dizer, há vários rankings de, deste ano que eu consultei, portanto, literatura da especialidade, que colocam no top 5 de sempre da MLS. Rodrigues, looking for the far post.
0: Huge save by Zach Thor. Well, this one might be the save of the week so far that I've seen, the games that we've been covering. This like it was 100% gold.
1: Portanto, é um guarda-redes que certamente teria alguma qualidade. No Benfica fez jogos pela equipa B, alguns. Foi ao banco no último jogo da época 2003-2004, frente à União de Leiria, e regressou aos Estados Unidos. Realmente uma passagem sem grande glória. Mas eu acho que, desde logo, esta, toda esta dinâmica de Camacho identificar o Zach me dizendo que não conosco o Zach Thornton, o coloca no panteão dos grandes flops de, do futebol português.
0: Deixa-me só acrescentar que eu recordo-me que quando o Zac chegou, ele, nas palavras dele, disse que vinha para o Benfica para aprender. Ele já ah. tinha 31 anos da altura, <risos> portanto...
1: É uma lógica da aprendizagem ao longo da vida, na verdade. Né? Nunca é tarde para aprender... E o Benfica, fala-se muito da Universidade, o Benfica, provavelmente ele já, já estaria a pensar também nisso. Começar uma carreira académica... É possível, é possível. No Sporting do Benfica, quem sabe. Agora chegou a altura de escolher, Angela, então, entre Zeke Thornton versus Ivica Kral. Eu confesso que estou inclinado a dar-te esta primeira vitória. Ivica Kral é, de facto, um, um exemplar de flop como há poucos no futebol português.
0: Sim, eu, eu também acho. Até pelo fato de ele vir substituir o grande Vitor Bahia, não é?
1: Muito bem. Na baliza... Então, concordamos com Ivi Kakarot.
0: Pronto, Fábio, podes então começar então, na defesa.
1: Muito bem, começamos pela ala direita da defesa. É Para a posição de lateral direito escolhi Fatih Sonkaya, um jogador que chegou ao Porto com seis internacionalizações pela sua seleção pela Turquia, vindo do Besiktas, com alguns pergaminhos, assim sempre, mas sete jogos pelo futebol clube do Porto no campeonato foram suficientes para se ver despromovido para a equipa B e para, no ano seguinte, ser emprestado à Académica de Coimbra. Neste ano em que foi emprestado à Académica de Coimbra, quantos jogos é que tu achas que Fatih Soncaia fez, Angel? Eu
0: diria que menos de 10, menos de 10, seguramente. Foram, de
1: facto, menos de 10, foram 4 jogos. Fatih Caia internacional pela Turquia, seis vezes, chega ao Porto, vindo do Besiktas e na Académica fez 4 jogos.
0: Sim, eu lembro-me, eu por acaso lembro-me de vê-lo jogar na Académica. Jogar, entre aspas, não é? Porque Fatih Soncaia. <risos> dificilmente se poderia considerar um jogador de futebol. Seria mais não sei, um turista ou algo assim. Mas lembro-me, lembro-me de o ver uh, espreiar-se no ralvado, vá
1: E, de facto, o que é que tu podes dizer daquilo que tu te recordas sobre as exibições de Fatih Soncaia?
0: Uma porcaria, vá. Não, não, acho que não posso dizer mais nada do que uma porcaria. Acho que até eu jogaria melhor que Fatih Soncaia.
1: Isto é um dos clássicos também dos flops. É o a afirmação normalmente preferida em direção à televisão. Até eu fazia melhor do que este gajo. É uma coisa que se costuma dizer. Normalmente isto é uma hipérbole. Mas na, no caso de Fatih Soncaia não me parece ser uma hipérbole toda. De facto, ele tinha muitas limitações.
0: aí que por
1: mais clubes passou ele da carreira? A sua carreira continua na Holanda, mas Fatih Soncaia mostra aqui uma predileção também por campeonatos pouco convencionais. Uma passagem pelo, pelo Azerbaijão e terminou no campeonato do Chipre do Norte ou, tecnicamente, no Norte do Chipre no Senticaia. Fatih Sonkaya termina, então eh, num campeonato de um estado de facto, portanto, que não é de Iur um campeonato do resto onde Biniá passeou a sua qualidade até a época passada enfim, não são todos os jogadores que podem dizer que, que joguem neste tipo de territórios eh, que são disputados, de alguma maneira também faz parte de, de alguma maneira é currículo
0: mas eu, eu acho que é bastante legítimo porque em que outro futebol poderia Fati a jogar se não no futebol de guerra, vá. Seria a única hipótese.
1: Foi o chamado jogador perpetuamente em conflito. Fati em conflito consigo próprio. O pé esquerdo não concorda com o pé direito... O... A cabeça não obedece, de facto.
0: Diz que ele terminou a carreira no Senticaia, foi isso? Portanto, Fatih Sonkaya termina a carreira no Senticaia. Até rima e tudo, é. é poético, chega a ser poético. Estava,
1: de facto, escrito nas estrelas. Mas também, a verdade é que estamos a ser, podemos estar a, poderemos estar a ser injustos, porque estamos a avaliá-lo com base nos, nos cerca de 11 jogos que fez em solo nacional. Mas, enfim, terminou, de facto no campeonato do Chipre do Norte não parece que tenhamos errado por muito a nossa avaliação
0: Olha, neste programa de facto faz serviço público, eu nem sequer sabia que havia um campeonato <risos> do Chipre do Norte penso que não é não é reconhecido, apenas então, é
1: a Turquia reconhece do Norte. Então eu então
0: percebo que foi, foi, uma, foi uma jogada de marketing da Federação Turca de Futebol.
1: <risos> colocar São Caio um caia, achas que ele era um, um sleeper agent?
0: Não, eu, eu acho que foi, foi mais marketing pôr tipo, o Internacional Turco a jogar no Campeonato do Chipre do Norte, para dar prestígio. Sim, é? no
1: fundo também foi territorial, não é? Dizendo que estamos aqui estamos a marcar a nossa posição e é por isso que recordamos Fatição São Caia não por muito mais de facto
0: eu, eu às vezes eu pergunto mas o um, que é que passará pela cabeça dos dirigentes dos clubes de futebol para irem buscar não sei te, possivelmente estarão bêbados ou alguma coisa pronto. eu
1: acho que aqui por exemplo no caso de São Caia os antecedentes de alguma maneira são atenuantes para o futebol Clube do Porto Ele, enfim, vinha do Besiktas, internacionalizações pela Turquia. É daqueles jogadores que se tu vires um DVD com as melhores jogadas e alguém que diz, ah, ele já foi à seleção quatro vezes, és muito bem capaz de pensar. Sim, senhor, Luz Verde, traz esse jogador que isso isso claramente vai funcionar.
0: Sim, sim, mas devem ter venido antes, de certeza. Não é, a única <risos> é bem possível,
1: não, não vou não vou não é desculpar dirigentes por contratarem Fatição Caia. Mas porque... Quem é que foi a tua escolha para o lateral direito? Quem é que faz concorrência à fatia Caio neste plantel?
0: A minha escolha foi um jogador do Benfica,
1: Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, sim senhor. RR, como era conhecido ainda danos, de Ricardo Rocha.
0: Um jogador que tinha... Era polivalente, jogava nas duas faixas laterais tanto na direita como na esquerda, mas se pronto, jogava, é um eufemismo, não é? Porque ele, basicamente, não sabia dar um pontapé, uma bola.
1: Ricardo Rojas, que veio de, do Estudiantes, portanto, havia alguma expectativa também, de alguma maneira, em 99, para saber o que é que este jogador paraguaio poderia fazer? Sim,
0: a expectativa, mas foi toda agorada, porque Rojas não... Não sabia jogar, por isso simplesmente
1: não é. Eu tenho muito presente um, um lance em específico com Ricardo Rojas. É talvez dos primeiros lances que eu me lembro deste género, portanto marcou-me muito. Que é uma derrota do Benfica na Amadora, frente foi Estrela, por 3 bolas a 0. Em que um avançado, Estrela, também um mítico avançado, que passou também pelo Bolognese chamado Verona, completamente parte os rins a Ricardo Rojas, mas de uma maneira que o deixou pregado no relevado e na altura penso que foi o 3-0. Uh, Ricardo Rojas nunca recuperou completamente, psicologicamente e fisicamente, desse lance, provavelmente. Uma estrela que, se não estou a erro, era por Jorge Jesus. Uh, e, de facto, uh, Jorge Jesus, na altura, a saber explorar as deficiências, as debilidades de uma equipa do Benfica, que se deu pelo lado de Ricardo Rojas.
0: Sim, de facto, era um jogador muito fraco. Era uma desgraça, uma autêntica desgraça. Era um passador e não sabia passar a bola. Curiosamente, o passador que não sabia passar a bola, Pai, e era, era péssimo. Era péssimo.
1: Qual é a tua avaliação final, eh, olhando para todas as memórias que tens, as muitas e boas memórias que tens de Ricardo Rojas com a camisola do Benfica? Qual é, que é a avaliação final que faz este jogador? Quem é que ele se poderia parecer hoje em dia, olhando para o futebol? É,
0: é difícil, é difícil. A nível de qualidade, não sei. Talvez um Renzo Saravia outro grande flop do Futebol hum. eh... Group poderá ser parecido com esse
1: portanto agora chegou a altura de escolher entre Fatih Soncaia e Ricardo Rojas eu confesso que não estou tentado a abrir mão deste Fatih Soncaia porque ele para um 11 de flops é difícil, mas eu
0: eu não sei, eu talvez escolha Rojas porque Rojas jogou mais,
1: é só por causa hum. disso o Ricardo Rojas jogou mais, é verdade, isso é ele fez 30 jogos em 99-2000, agora pensa numa equipa do Benfica em que Ricardo Rojas Fazia 30 jogos numa época e na época seguinte fez 12 até que alguém conseguiu despachá-lo. Exato. Para o River Plate, exato. na verdade.
0: Exato. É só, uh... eu, ainda por cima foi para o River Plate. É só por causa Exatamente. disso, só porque jogou mais, ele conseguiu emberdar durante muito tempo. Uh, enquanto de fato isso o cai, só jogou 4 vezes no Porto, Rojas uh, uhum. espalhou a sua magia durante muitos jogos fica o empate, acho que vai, vai ter que ficar ah. empate, sim.
1: Ficam os dois no plantel, vão revezando, jogam na primeira parte, outro na segunda, a diferença não há de ser muito, de fato, e São Caio e Ricardo Rojas, um, de, fechando, começando o corte defensivo, que joga ali, guardando a baliza de Iva Acarado. E avançamos então agora para a posição de defesa central. Ângelo, uh, quem é que, quer, queres começar tu? Quem é que escolheste para a defesa central?
0: Pronto, a minha primeira escolha para a defesa central é o defesa brasileiro Marcos a defesa do Sporting
1: e o que é que te levou a escolher Marcos?
0: apenas um jogo repara que foi apenas um jogo que me levou a escolher Marcos um daqueles jogos que ficou na memória dos adeptos desse clube por ser, tão, por ser um jogo tão mal, tão mal foi o jogo Viking Sporting em que o Sporting perdeu por 3-0 Marcos nesse jogo faz um penalti em que se atira para o chão e agarra a bola com a mão uma autêntica, como os comentadores diriam, uma infantilidade. Facilmente são anulados esses penalti.
1: Penalti. O árbitro final a penalti e tudo se pode complicar ainda mais para o suporte. Considerar que há falta de Marcos ali é. mesmo à entrada da área. E
0: pareceu-me que sim. Vamos ter uh, possibilidade de ver na decisão. Parece-me que Marcos tropeça sim, só sim, e, está está só está e a depois a joga com a com a claramente a bola com a mão. E é completamente desnecessário porque o jogador não estava enquadrado com a baliza. Uma
1: precipitação
0: de Marcos. E foi, foi o único jogador na minha vida que eu vi fazer uma coisa dessas. Mesmo. Caiu em cima da bola e agarrou, e Muito agarrou bem. a bola.
1: Estou aqui a ver a ficha técnica desse jogo. O Viking 3, Sporting 0. Realmente bastante impressionante. Primeira ronda, primeira mão da taça UEFA 99-2000. O Sporting jogava com Peter Schmeichel na baliza. E Marcos fazia dupla com Facundo de Quiroga no, no centro da defesa do Sporting. Realmente. Também o, para mal. O, o Quiroga também
0: pode ser considerado um flop, se bem que é um flop que foi à seleção argentina. Portanto. Para concorrer
1: com o Marcos para posição no 11 tem aqui o Naldo, também do Sporting, que é um jogador que não foi de facto muito feliz no Sporting. O Naldo foi, no, foi uma história relativamente recente. Ele saiu em 2016. O Naldo uh, ficou conhecido, entretanto, mais tarde acabou por ir para o espanhol de Barcelona. E apareceu nas notícias recentemente porque contratou um culturista chamado Alberto Alonso, 38 anos, para parar Messi. Mas deixa-me ler aqui uma citação de Alberto Alonso sobre Naldo, que eu acho que, que pode ser importante. Naldo disse-me que, mesmo sendo rápido e tendo qualidade, portanto, Naldo diz isto a Alberto Alonso, que, que ele próprio é rápido e tem qualidade, notava que nos duelos com Messi nem se movia, ao passo que Messi saía a voar. Repara bem, na poesia nas palavras de Naldo. Ele, ele, ele percebe que a diferença entre ele e Messi é tão grande que tem de recorrer a metáforas para conseguir uh, ilustrar, de alguma maneira, esta decalagem. Mas
0: Naldo pode não, pode não ter velocidade para acompanhar Messi, mas tem recursos estilísticos de linguagem para, para o igualar.
1: Certamente. Messi não é conhecido pela qualidade técnica da metáfora, digamos assim. Não, não mas Naldo... Vamos aqui olhar para, para este primeiro confronto, para a zona central de defesa. Naldo versus Marcos... Quem é que escolhemos, Angelo?
0: Eu, eu vou pelo Naldo. Vou pelo Naldo. Só por, só por essa história que o culturista, acho que o Naldo, de facto, está um patamar acima de qualquer barco desta vida.
1: Temos de pensar que o Naldo pode ser um flop, que provavelmente é, embora, enfim, ele tenha tido uma carreira com algum sucesso, mas está sempre disposto a melhorar. Nem que isso implique contratar um culturista para tentar parar Messi e pronto, e provavelmente falhar.
0: Esse Naldo não foi, não foi um pedido expresso de Jorge Jesus? Tenho ideia que sim.
1: Eu confesso que não sei, eu sei que eu costumo ler as declarações de Alberto Alonso, culturista de 38 anos sobre o Ronaldo, porque acho que isto é literatura da melhor qualidade, e, por exemplo, Alberto Alonso diz que é um jogador que se eleva muito bem, logo aqui nós discordamos, mas que deve ganhar força como um pinheiro. Portanto, Uh, Alberto Alonso quer transformar Ronaldo
0: num Pinheiro. Portanto, Alberto Alonso uh, faz suas as palavras de Paulo Sérgio, uh, quando era treinador Sim. do Sporting, uh, quando Sim. dizia que era preciso um Pinheiro na área. O que eu quero um atacante diferente, um atacante que vai ver jogos e que nós, que já tivemos isso esta temporada, com grande caudal ofensivo, mas como nos falta um, um um Pinheiro com 1,90m que a gente lhe possa acertar com a bola na cabeça e ela vai para dentro da
1: baliza, não é? Okay. Paulo Sérgio referia-se a um ponta de lança se não estou em erro, sim, Alberto sim. Alonso quer, quer dois pinheiros, o pinheiro de Paulo Sérgio contra o pinheiro de Alberto Alonso será uma espécie de quadra natalícia em Alvalá. mas uh, ficamos então com Naldo para Central ganha aqui o lugar a Marcos que embora tenha feito esse penalti histórico uh, não merece entrar aqui neste, neste 11 vamos para o segundo Central, agora posso dar a minha escolha eu acho que é uma escolha muito forte Angelo aviso deste já é de Carlos Central, com passagem pelo Benfica, que é um central que tem uma história curiosa. Ele, eu acho que ele responde aqui a esta questão da expectativa, porque vinha do São Paulo, com 20 anos, tinha acabado de vencer o Mundial de Clubes numa final contra o Liverpool, em que foi titular e jogou, que vinha, portanto, rotulado como um craque para se impor ali na, na, na defesa do Benfica. A verdade é que não foi bem assim, a história não se concretizou e é de Carlos. Tem uma história curiosa, contada à ESPN Brasil, depois da vitória no Mundial de Clubes, frente ao Liverpool, ao que parece, quando chegou a casa, o seu sogro queria ficar com a medalha de Ed Carlos, porque Ed Carlos chegou a casa e disse olha, Sr. Zé, e estou a citar Ed Carlos neste momento, olha, Sr. Zé, o que eu trouxe para o senhor e ele entendeu que eu estava dando a medalha do Mundial para ele. E então Ed Carlos esteve prestes a perder, a pouca glória que teve na sua carreira, esteve prestes a perdê-la. Com esta ação do sogro que já queria arrebanhar, digamos assim, a medalha do Mundial de Clubes, que é perfeitamente compreensível, não
0: é? Claro, sim. Eu, se fosse o sogro do Ed Carlos, faria a mesma pergunta, não é? Quer dizer, tanto que eu dou o Ed Carlos e eu não me quero dar a medalha, quer dizer, me ingrato.
1: E, na verdade, o senhor Zé é um pouco como as crianças, não é? porque o Ed Carlos chegou a casa e disse olá, senhor Zé, olha o que eu trouxe para o senhor e ele disse, ah, eu trouxe para mim, então é para mim e vou ficar com ela E com este argumento é difícil de, de realmente ganhar a discussão.
0: Eu do Ed Carlos só tenho, só tenho uma coisa a dizer, de facto. É, é, veio rotulado com, com grande esperança e pronto, não era. Não
1: <risos> era mais uma certeza enquanto central de Sofrível.
0: Uh, para a minha escolha foi um grande internacional português, Palmeira, capitão do Benfica. Imagine-se, não é? Como o Benfica estava nessa altura. Palmeira cometia fifias atrás de fifias na defesa. Era... Houve uma altura que ele era capitão do Benfica e tinha uma grande manifestação capilar uma espécie de afro eh, que tornava a sua imagem confundível eh, chegou à seleção também, nós estávamos com muita falta de centrais nessa altura e pronto, Palmadeira era a capitula bem tem 24, é?
1: 24 internacionalizações e uma estranha propensão goleadora 3 golos
0: exatamente, exatamente mas pronto, no Benfica era, era só desgraças que ele fazia, tipo passos para o adversário uh, na própria defesa. lembro de um jogo com o Boa Vista, um jogo bastante importante em que ele basicamente dá a bola ao alcançado do Boa Vista para ele marcar o gol. Aos 5 minutos o Boa Vista passa a vencer. Paulo Madeira vai ter uma falha comprometedora na zona central do terreno. Não consegue controlar a bola e Ayu nem pensou duas vezes. Bateu simplesmente. Prodome. Um erro clamoroso de Palmadeira. Tinha Michel Prodome e Ronaldo a quem passar. Acabou por não fazer nem uma coisa nem outra. Aiu, o seu conhecido instinto goleador, pôs o Boa Vista a vencer logo aos 5 minutos de jogo.
1: Muitas fifias que certamente ao longo de muitas épocas que o jogou no Benfica, 89-90 até, uh, até 2000-2001 com passagens pelo Marítimo e pelo Unense pelo Meio, foram muitas e muitos jogos pelo Benfica. Ainda assim, tu colocas este jogador no, no, no campo dos flops?
0: Sim, sim. É o Madeira para mim está no mesmo saco que Hugo, por exemplo, hum. A defesa do Sporting que sim. sempre cometia uma fifia, dava um gol para o adversário. E Paulo Madeira é exatamente a mesma coisa. E é uma fifia porque pronto, internacional português, capitão do hum. Benfica, cabeleira afro, uh, tem tudo, sim. tem tudo. Tem opinião. tudo de
1: facto para ser um dos grandes. Eu aqui neste confronto é de Ed Carlos Palmeira. Eu confesso que em termos de expectativa talvez havia muita expectativa quanto é a de Carlos, mas realmente em termos de qualidade futebolística Palmeira era provavelmente inferior.
0: Eu, eu voto em Palmeira. Palmeira.
1: Fica então esta dupla de centrais e fechamos o um quarteto defensivo com o defesa esquerdo. Queres começar tu, Angela? Quem é que escolheste para aqui para, para o lado
0: canhoto da defesa? Sim, eu para o lado canhoto uh, escolhi Emanuele Pesaresi. Penso que será esse o nome uh, correto. Uh. Um jogador que foi apostado pela Lásia ao Benfica. E embora a embora, Lásia fez, porque senão o Benfica não tinha usufruído de um tão grande flop como o Pesaresi. De facto, um jogador, uh, usando as palavras do Rui Balheiro, superlativo na má qualidade. Não, não sabia cruzar, não sabia defender, não sabia posicionar eu não sabia fazer nada, basicamente aliás, o lado esquerdo do Benfica foi pródigo nessa situação, podemos falar de Alejandro Scalona Leo Belgarejo, El Adrioui.
1: O lado esquerdo da defesa do Benfica realmente tem uma espécie de maldição durante muitos anos em que, acho que chegou uma altura em que os adeptos já sabiam que até podia ser um jogador novo, mas não ia funcionar. Já já estavam. Se vem para o Benfica e a defesa esquerda é porque realmente é flop.
0: Estava estava a me esquecer também de mais recentemente Emerson, também que jogou sim, uma época sim. inteira à lateral esquerda. E,
1: e a minha escolha para. E a tua escolha,
0: esquerda. exatamente.
1: Sobre o Pesarés, eu tenho apenas uma memória muito rapidamente que é a sua técnica. Ele tinha um gesto técnico também muito impressionante, que era a mudança de flanco em vôlei. Isto eu lembro perfeitamente de ver e ficar muito impressionado. Ele, por vezes até picava a bola Parecia o Argel também tinha assim um lance semelhante quando era na bandeira de canto picava a bola e depois fazia um ponto de bicicleta e o Pezares e fazia assim uma coisa semelhante ele levantava a bola e depois em vôlei, virava o flanco de jogo ele tinha um pé esquerdo supostamente temível mas realmente temível só mesmo
0: temível era quando a bola lá chegava era a única coisa que os adeptos benfiquistas e do futebol tinham medo era quando a bola chegava ao pé esquerdo dele.
1: não sabia o que, é que podia acontecer não é?
0: Essa do vôlei eu de facto não me recordo, não me recordo, talvez a minha mente só se recorda as coisas más. Mas, uhum. pronto, pelos vistos, ele tinha uma coisa boa, que era esse Sim, gesto.
1: que também não era, propriamente, a melhor coisa do mundo. Era só virar o flanco de uma maneira estilizada.
0: Possivelmente era isso que fazia com que tantos treinadores apostassem nele. É, eh, pá, grande gesto técnico. Este jogador <risos> é espetacular. Mas não, não era.
1: Foi assim foi assim que ele enganou vários clubes de futebol ao longo da carreira. Eu, para o lado esquerdo, escolhi, lá está, mantendo-me no tema dos defesas-esquerda, os sofríveis do Benfica Bruno Cortês, um jogador que veio por empréstimo também do São Paulo e em boa hora veio como tu dizes porque permitiu-nos desfrutar de todo o seu futebol que chegando ao Benfica internacional pelo Brasil, jogou 85 minutos num particular contra a Argentina em que jogaram vários jogadores sub-20 mas realmente Cortes jogou ao Benfica e era terrível, era um autêntico buraco naquele lado esquerdo da defesa fez três jogos consecutivos a titular se bem estão recordados e a partir desses três jogos, as, as suas exibições foram tão boas que praticamente terminou a sua carreira no Benfica. Sim, é... ele só esteve
0: bem a época, penso.
1: Sim, sim. Ele jogou apenas seis meses, fez seis jogos e no final, a imprensa brasileira, disse ter aprendido muito com Jorge Jesus. O que parece é que realmente não aprendeu o suficiente porque Cortes, ao fim de seis meses, saiu sem glória nenhuma do Benfica é interessante ainda que Cortés apareceu mais recentemente, este ano, nas notícias, porque eh, aconselhou Everton Cebolinha a assinar pelo Benfica, porque tinha ótimas memórias, boas recordações do Benfica, coisa que os adeptos claramente não tinham de Bruno Cortés. Mas eh, aconselhou Everton Cebolinha a assinar e, curiosamente, não sei se haverá aqui uma maldição Bruno Cortés, mas eh, Everton Cebolinha vai num ótimo caminho para daqui a uns anos figurar também. Numa destas listas de, de flops.
0: Vamos ver, ter, teremos que esperar a isso. Quem é adepto do Benfica espera que isso não aconteça, mas vamos ver. Vamos ver.
1: Enfim, Bruno Cortês ou uh, Pesarésia? É uma, uma escolha difícil, é difícil. mas acho é esta história do Bruno Cortês de chegar. Internacional pelo Brasil uma vez, chega 6 meses, 6 jogos, vai-se embora para o Brasil e nunca mais volta eu acho que é uma história que merece ser eternizada no 11 dos Flops.
0: eu vou votar Bruno Cortês também vou Sim. votar Bruno Cortês
1: Acho que é claro. Temos aqui um, uma, um vencedor, Bruno Cortes, do lado esquerdo, deste quarteto impressionante, que, recordamos, é composto por Fatih Soncaia e Rorras em, em part-time. Eles não têm qualidade suficiente para assinar um contrato a tempo inteiro. Depois, Naldo e Paulo Madeira são os centrais. E, à esquerda, Bruno Cortes fecha este quarteto defensivo realmente invejável. Nós vamos ter de ficar por aqui. O tempo voa quando falamos de flops e, esta ocasião, não foi exceção, teremos de continuar este 11 no próximo episódio, acrescentando os 3 médios e 3 avançados que certamente contribuirão para esta equipa com toda a sua qualidade ou falta dela. A bacana do peão fica por aqui, até um próximo episódio.